0: Thank you.
1: Toda clase de disruptores, porque creemos que tan solo con hacer preguntas,
0: pero sobre todo al escuchar,
1: podemos cambiar la forma de percibir el mundo, ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla,
0: los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es. Ajá. Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá. ¿Cómo estás, Val? Muy bien,
1: Pau. Feliz, feliz de tener a Adri aquí hoy con nosotros y del tema del que vamos a platicar hoy.
0: Así es. Para todos los que no saben, hoy vamos a hablar de fascia. ¿Y qué es fascia? Nadie sabe, pero está en la boca de todo mundo. Así que por eso tenemos esta doctora especialista en el tema. Y bueno, ¿quién es la doctora Adriana Cabañas? Ella es médico enfocado en la relación mente-cuerpo y especialista en yoga con más de 10 años de experiencia. Su trabajo está dedicado a crear un espacio seguro donde cada persona pueda descubrir a través del movimiento aquello que le nutra física, mental y espiritualmente. Se considera una apasionada del estudio de la conciencia corporal, de la fascia, neurociencia y trauma emocional. Desde esta base, brinda acercamiento científico y sustentado para usar las herramientas de yoga como apoyo para generar y fortalecer la respuesta de relajación en el individuo, tener la capacidad de autorregularse y abrir la puerta para la recuperación, regeneración y bienestar. En este camino es creadora de Flor de Loto. Es un programa de yoga para pacientes que han vivido la experiencia de cáncer de mama. Es también formadora de instructores de movimiento y personal de salud y codirectora en médico de trauma en México de Trauma Informed Yoga Therapy. Ha impartido talleres en México, en Estados Unidos, en Chile, Colombia y Etiopía a estudiantes y maestros de yoga, disciplinas de conciencia corporal, además de profesionales de la salud y de la salud mental. Estamos muy contentas de platicar con la doctora Adriana Cabañas para abordar un tema que, como les decía, es fascinante, pero al mismo tiempo misterioso. Yo creo que pocos de los que nos escuchan han, a, a lo mejor, eh, escuchado que es la fascia. Eh, para los que estamos muy metidos en benestar, lo escuchamos por aquí por allá, yo hice por ahí el Summit de Winnet Patrol este año online y había tema de fascia y de movimiento y vi que está por todos lados y me quedé igual sin entender. Así que para eso tenemos hoy a la doctora Cabaña con nosotros para que nos diga qué es, cómo funciona, cuáles son los beneficios y nos aclare todos estos misterios alrededor de este tejido que está desde el pie hasta el cerebro, así que... No se despeguen, va a estar increíble. Y pues bienvenida, Adriana. Qué gusto tenerte, en ajá
2: Muchas gracias, Vale. Pau.
0: Sabemos que eres un, un médico alópata,
1: un médico que siguió uh -huh. su carrera de medicina. Pero después has ido especializándote en medicina mente-cuerpo. Y creo que eso, de entrada, nos truena la cabeza, ¿no? ¿Cómo es que llegó este proceso de integrar la medicina mente-cuerpo a tu perfil de médico alópata convencional, por decirlo de alguna manera?
2: Pues yo creo que se van uniendo muchas cosas dentro de las experiencias que, que vas viviendo, ¿no? Eh, y que vas sensibilizándote, quizá, a que no es todo solamente el cuerpo lo que vemos, ¿no? Sino hay otras cosas involucradas en mi camino. Eh, en mi infancia hubo muchas pérdidas, hubo mucho el tema de duelo. Mi papá murió cuando yo estaba niña. Y creo que ese tema de conexión con, con la muerte, con emociones como el dolor, la tristeza, te trae como otra, otra sensibilidad, ¿no? Ya estando en la carrera, pues empiezas a tener contacto con pacientes, ver situaciones que aunque meramente pudieran parecer fisiológicas, desde a lo mejor un dolor de cabeza hasta una diabetes mellitus complicada, donde ya hay a lo mejor una amputación o eh, algún tema de cáncer o incluso pacientes que llegaban eh, con ataques de pánico ¿no? y donde era minimizada su experiencia, empieza a haber como un cuestionamiento de, a ver, pero hay algo más y no lo puedo tratar en 15 minutos como el sistema me quiere hacer, ¿no? Quiero escuchar la historia de esa persona, quiero sentarme y ver qué está pasando, quiero dedicarme el tiempo a poder trabajar en temas de prevención, en temas de cuidado, precisamente para evitar complicaciones con enfermedades crónicas. Pero dentro del sistema de pronto es difícil, ¿no? Y también, de pronto, este como el rat race que le dicen, ¿no? Esta, esta carrera por, por seguir y por continuar y por un título, con otro título, con otro título, eh, me lleva también a un camino donde, pues, ¿qué sigue después de terminar la carrera? Pues sigue una especialidad y entro como a, a lo que sí me interesa. Yo sabía que parte de mi, de mi naturaleza es moverme, ¿no? y por lo tanto elijo anestesiología. La parte quirúrgica no me interesaba mucho, pero el funcionamiento del cuerpo y el mantenerme en movimiento, porque siempre supe que no era alguien como de consultorio y de estar sentada mucho tiempo, me lleva a, a ese camino. Y quizá también viene la historia detrás por el tema de este dolor emocional y porque mi papá había sido anestesiólogo. Entonces, como siguiendo un poco ese camino ya trazado pero a lo largo de la especialidad tengo un burnout, un síndrome de quemado donde digo, no puedo más, eh, mi salud no es la ideal y especialmente, bueno, tanto la física como la emocional, ¿no? Y empiezo este cuestionamiento como, ¿esto va a ser mi vida? ¿Esto es lo que yo quiero que sea mi vida? ¿Cuando yo tenga 60 años o más, voy a voltear hacia atrás y voy a decir, esto era lo que yo quería? o me imaginaba otra cosa y puedo crear eso que yo me imagino. No había hecho yoga antes, les digo que venía de un mundo de movimiento, venía de haber practicado patinaje artístico sobre hielo gran parte de mi vida, eso estaba ahí, esa parte también de una sensibilidad con la conexión hacia la expresión artística, y eh, no había hecho yoga, pero había hecho tai chi, había estudiado un poco de medicina china y veía que esa parte como que integraba más al ser, no vea meramente como la cuestión, les digo, fisiológica y biológica y, y ver órganos y separar, ¿no? Y viene como esta ruptura, ahí digo, me necesito separar, me cuesta mucho, se los digo muy fácil y siempre que cuento esta historia les digo, se los cuento en un minuto y la verdad fue una decisión muy difícil. Sin embargo, eh, yo decía, si me doy cuenta que esto era lo mío, ya sé cómo regresar, pero no quiero quedarme con la duda. Y en esa ruptura, pues claro, viene como toda esta uff, soltar, viene una depresión y viene un trabajo interno otra vez como de conectar con esas áreas muy profundas, muy oscuras, de tocar fondo y ahí mi mamá me dice, ¿por qué no vas a una clase de yoga? Porque ella ya practicaba yoga y yo, mm, se me hace que me voy a aburrir, pero bueno, está bien. O sea, yo ya sabía que necesitaba moverme porque esa era una parte para mí de sentirme bien y había empezado a nadar y hacía pilates y salía a correr. Y llego al yoga y la primera clase se vuelve como una sensación de, Ay, de aquí soy. Obviamente también creo que ayudó mucho haber hecho un buen clic con la instructora, con la profesora de esa clase que tenía una metodología muy terapéutica. Pero mi cuerpo se siente como... Estoy segura, estoy en paz y puedo soltar toda esta carga que yo he traído desde hace mucho tiempo. Y ahí viene como en esa primera clase como de esos momentos, así como dicen ustedes, ajá, moments, ¿no? De la medicina se está perdiendo de algo muy importante y no le estamos dando su lugar. Y es esta parte de las emociones, del cuerpo, de integrar esta parte espiritual también, de que no está separada, porque podemos dar muchos medicamentos y tratar, y pues, cirugía y demás, y de pronto la persona se queda como en un segundo plano, pues sí, ya le trataste como sus órganos o sus funcionamientos y sus sistemas, pero eso no es el 100% de la persona. Y ahí viene un viaje así como donde me meto profundamente a estudiar, ¿Qué es el yoga? ¿De dónde viene el yoga? ¿Qué es lo que está buscando esto? ¿Por qué viene esta respuesta, esta sensación al movernos, al cambiar los patrones de movimiento, al respirar o cambiar las maneras de respirar? Incluso darme cuenta si respiro o no respiro, ¿no? Y es un descubrimiento personal muy interesante y de pronto también la vida como que me empuja una vez que me certifico para clases de yoga como que ok, ya te certificaste, pues aquí está, dale. O sea, no, no hubo como una pausa de, ¿ahora por dónde le doy? Porque llegó gente, ¿no? Llegaron personas como, estamos buscando quién nos de clase, y ya estaba ahí. Y así ha sido como un conocimiento, un descubrimiento que sigue siendo constante y que no me deja de asombrar. Esa es la historia en pocos minutos. <risa>
0: Me encanta, Adriana, y te escucho y me resuenan tantas cosas. O sea, hasta se me enchinaba la piel de momento porque me relaciono con lo que dices. Y a veces escuchamos yoga y lo sentimos como esta parte meramente física. Y luego escuchamos medicina, mente, cuerpo y sentimos que es algo muy científico, que está muy complicado. Y tú que integras estas dos partes, ¿nos puedes explicar qué? ¿Qué es la medicina mente-cuerpo y cómo es que el yoga se suma a esta forma de tratar la, la enfermedad o promover la salud?
2: Son eh, La medicina mente-cuerpo, si bien suena como algo nuevo, es algo que ya viene trabajándose desde mediados de, de 1950, incluso antes. La psicología ya empezaba a integrar la eh, respuesta de relajación en Estados Unidos toma fuerza este, y hay el, el Instituto de, de Medicina de Cuerpo de Harvard, viene, ay, se me acaba de ir el nombre, eh, ahorita me acuerdo, ahorita sale, pero eh, hay un cardiólogo de Estados Unidos que es el director Henry Benson, ya me acordé. Que, gracias. Eh, que empieza a estudiar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con esta respuesta de relajación? Empieza a estudiar la meditación, empieza también a darle como una estructura de por qué pasa y de ahí viene como esta conexión que no son solamente como la, la parte fisiológica, sino también esta parte mental, cognitiva y emocional que viene también a darnos una mejoría en la, en la respuesta de salud o la respuesta de bienestar pero también si no se trabaja nos puede alentar o retroceder en el proceso entonces si bien en México todavía suena como algo nuevo suena como algo nuevo pero también la psicología de la salud viene desde hace ya varias décadas trabajándolo eh, simplemente como que ahora ya el concepto unido medicina mente cuerpo viene como a sonar distinto pero como les digo siempre, nadie tiene el hilo negro, ¿no? Son cosas que van a lo mejor cambiando simplemente como de nombre. Y el yoga o las prácticas de conciencia corporal entran dentro de la medicina mente-cuerpo como un tipo de terapia complementaria. Esto siempre me gusta aclararlo con la gente que trabajo porque, como bien dice el nombre, complementa a todo lo que ya se pueda estar haciendo dentro de los tratamientos alópatas. Entonces, siempre nos va a dar una posible mejoría si el paciente lo busca o la persona lo busca, ¿no? El trabajar con el cuerpo, el movilizar el cuerpo, como dicen también, el ejercicio bien manejado, porque también todo exceso es malo, ¿no? También me gusta decirlo. Pero eh, el ejercicio, la actividad física o el movernos nunca va a tener, bien manejado, una respuesta negativa. Los efectos secundarios siempre son positivos. Y siempre también les hago la broma, ¿no? Nadie se, o sea, a lo mejor te cuesta iniciar y te cuesta salir a caminar o te cuesta de abrir el tapete y decir, ok, voy a hacer yoga. Pero después de que lo haces, nadie dice, que ching, me hubiera acabado en el sofá, me hubiera acabado en la cama. Ya que lo haces, ya que te moviste, dices, qué bueno que me moví, me cambió mucho la sensación. Entonces, ahí es donde la parte de yoga, la parte de movimiento, entra adentro de todo el tema de medicina mente-cuerpo que engloba muchas cosas, como les digo engloba toda esta parte mental, la parte de la nutrición la parte del manejo de emociones la parte de trauma y el yoga como disciplina de movimiento entra dentro de pues, el ejercicio
1: Adri, me, me resuena también como dice Pau, creo que la única cosa que hice durante mi tratamiento de cáncer de mama fue yoga no podía, no aguantaba otra cosa y me servía muchísimo como justo para esta conexión, ¿no? Porque de pronto lo que pasa cuando estás lleno de medicamentos, y eso lo sabrás mucho mejor que sí. yo, pero estás como en una desconexión total de tus sensaciones, sabes que te sientes mal pero no sabes exactamente qué es eso, y, y el yoga me servía justo como para centrarme, ¿no? Y decir, sí, estoy adolorida, o sí, estoy cansada, o sí, estoy súper desequilibrada, pero me ayudaba como a voltear a ver el cuerpo, y a relajar toda la loquera que nos da cuando, cuando entramos en procesos así. Así que bueno, súper fan de la yoga en un momento de proceso de sanación, uh -huh. y pues nada, de ahí en adelante, la verdad. Eh, voy a cambiar un poquito de tema, Dri uh -huh. Porque de lo que queríamos platicar mucho es justamente del tema fascia. Yo no tengo ni idea qué es. Te lo digo uh -huh. abiertamente, no tengo ni idea. Cuando sí, Pau sí. me dijo... Vamos a hablar de fascia, le dije, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿No? Eh, y bueno, pues como dice Pau, está, está en boca de mucha gente que está enfocada en bienestar y en salud actualmente, pero bueno, nos encantaría que nos platicaras, ¿qué es esto de la fascia? ¿En dónde está? ¿Cómo funciona? ¿Por qué la tenemos que voltear a ver? ¿Qué onda?
2: Es, um, como dices, está como de moda el término, no es nada nuevo tampoco porque siempre ha estado ahí, y a la vez está tan ahí y está tan permeado en todo nuestro cuerpo que lo vuelve complejo de pronto entender, porque es eso que no alcanzamos a ver. Si decimos, ah, el cerebro, y todo el mundo se imagina un cerebro, y, ah, bueno, el sistema digestivo, y alguien se imagina, ¿no?, los este, órganos que componen el sistema digestivo, o los huesos, o los músculos, es un poco más claro, pero la fascia es todo lo que sostiene a todo esto, tanto que envuelve como permea todos los órganos y sostiene a cada una de nuestras células. Está compuesta, y, y lo digo porque de pronto parece como un término, como hay la fase, sí, y entenderlo está tan ahí que de pronto sí se vuelve como muy complejo, incluso, de pronto para, incluso para la medicina todavía está como tratando de integrarlo y la terminología y como decimos que es la fascia y demás ha cambiado un poco y sigue habiendo como mucha mucho debate al respecto así que tengan en cuenta que es como algo que todavía está integrándose que todavía estamos aprendiendo mucho y que si resulta complejo de inicio no se preocupen como muy intangible les digo está tan está tan permeando todo y de pronto no la alcanzamos a dimensionar o visualizar. Es normal. La fase está compuesta principalmente de fibras, que si podríamos imaginarnos como hilos, no que son principalmente colágeno e y en, algún, eh, en un menor porcentaje elastina que nos da esta capacidad elástica del tejido. Y esa es la parte como sólida. Sólida en el sentido porque forma fibras y son, forma la, la estructura que va a sostener eh, a nuestras células y a nuestros órganos. Y tiene otra parte, un componente acuoso o un componente como un gel, que se le llama sustancia fundamental, que va a estar compuesta principalmente por moléculas que retienen agua. Aquí a lo mejor esta la han escuchado mu mucho, el ácido hialurónico. Todas las cremas antiarrugas no se basan en el ácido hialurónico. Precisamente por esa capacidad de retener agua y de mantener el tejido de cierta manera como un poco más, eh, pues, como inflado, ¿no? Cuando perdemos ácido hialurónico, se pierde esa hidratación del tejido y lo que se marcan como arrugas, pues, son parte de ese tejido eh, que sería colágeno y elastina. Entonces, eso es lo que la compone. Ahora, imaginarnos todas esas fibras de colágeno, y embebido en todo ese gelo de esa sustancia acuosa a lo largo de nuestro cuerpo. Aquí es donde se vuelve un poquito más confuso, como que necesitamos visualizarlo mucho. Ahora, ¿cuál es la función? Aquí es donde se empieza a poner un poquito más complicado, porque resulta que tiene varias propiedades. Además de darnos forma y de darnos sostén, Digamos que a la naturaleza le gusta poner todo en doble bolsa. Y vamos a imaginarnos, es muy organizada la naturaleza. <risa> vamos a imaginarnos aquí, eh, una de las maneras como más simples de eh, explicarlo es imaginando una naranja o visualizando una naranja. Tenemos la naranja y tiene su cáscara, así como nosotros tenemos la piel. Empezamos a quitar la piel de la naranja y viene esta capa blanca, ¿no? Una capa fibrosa esa es como nuestra segunda piel, se le llama la fascia profunda, es como un, le llaman un unitardo, es lo que sostiene a los músculos y a los huesos y va también a envolver el resto de nuestros órganos. Si seguimos quitando esa capa blanca de la naranja, empiezo a descubrir que está eh, ya puedo visualizar mejor los gajos de la naranja, ¿no? sí Y podemos ver aquí, podemos separar cada gajo. Si yo separo un gajo y además abro ese gajo voy que hay bolsitas que tienen el jugo no así que todo está como en bolsas nosotros estamos igual, está la piel debajo de la piel está la, de, bueno, la epidermis la dermis, está una capa de tejido adiposo, que eso es parte de nuestra fascia, donde se sostiene o donde le da el deslizamiento a la piel que está por encima de esa fascia profunda, el unitardo si quito el unitardo, puedo ver los músculos, puedo separar los músculos, pero incluso los músculos, si los empiezo a abrir, ¿no? Empiezo a ver que están las fibras musculares y que están envueltos. Y así los órganos y así el sistema nervioso. Tenemos la dura madre, tenemos la cápsula de los órganos y esa, además cada órgano, cada tejido entre las células va a haber colágeno y va a haber ácido hialurónico, sustancia fundamental, sosteniendo y permitiendo que a, a través de eso, que es un medio acuoso, pasen sustancias, venga esta parte de la vascularización, la irrigación, la permeabilidad de los nutrientes, etc. Básicamente la información que transmite la fascia es una fuerza mecánica, es una información mecánica. El colágeno que se deposita y que nos sostiene, se deposita de acuerdo a las líneas de tracción de cómo nos movemos. Entonces, de acuerdo a cómo yo me muevo, cuáles son mis patrones de movimiento, pues se va a ir depositando en esas líneas, en, de esa manera, eh, el colágeno. Y recordando que esto es todo un continuo, no es como que me quitan un hilo y de ahí se va descosiendo todo, ¿no? vamos siguiendo, o sea, no, no hay un inicio ni un fin, es un continuo completo. Entonces, eh, los, Adriana, como ajá. que quiero
0: puntualizar un poco, entonces esta fascia es como lo que le da forma al cuerpo, ¿no? O sea, Exacto. nosotros pensamos en el músculo y me imagino ya sabes una pantorrilla así fuerte, energizada, ya sabes, de un corredor, pero si no hubiera fascia, ¡pum! se caería el músculo. O sea, es digamos que... Si no que hubiera es lo que fascia, ajá,
2: sí, tanto al músculo como a, al resto del cuerpo. Bien dicen que si no hubiera fascia seríamos como un charco de agua, así, ¿no? Okay, o sea, okay. las células no tendrían donde sostenerse. Y como les digo, esta eh, fuerza mecánica al final, el colágeno llega hasta sostener y adherirse a la, a la eh, membrana celular. Y el impacto mecánico llega incluso a tener efectos sobre la expresión genética. Todo está conectado. Todo está conectado. Así Justo que... quería
0: como que me explicaras, o sea, porque ahora que me dices que está en todos lados y que es una fuerza mecánica y tú con tu especialidad en yoga, pues entiendo que el movimiento es vital para la fascia, ¿no? Entonces estoy pensando, después de hacer ejercicio que te dicen estírate o lo importante que es estirarte en la mañana, o la importancia de la flexibilidad, la fascia necesita de movimiento, porque hace rato hablabas como que se mueve, que necesita como que estirarse, ¿no? Entonces, ¿qué hago para mover mi fascia? O sea, ¿cómo, cómo lo doy mantenimiento?
2: Claro, eh, Robert Schleip, que es uno de los principales investigadores eh, de la fascia, Menciona que hay como este entrenamiento facial. Y veámoslo como una manera de nutrir mecánicamente, quizá o a través de movimiento, la fascia. Vamos a hablar también, eh, y aquí es importante mencionar, que la fascia tiene cuatro propiedades básicas. ¿Ok? Sabiendo que actúa de pronto como algo sólido y de pronto como algo líquido. Y aquí empieza a complicarse la cosa. Por eso digo que no Como es si tomar. fuera agua. A ver en qué estado le encuentras. Ah, exacto. A veces funciona como agua, a veces funciona como sólido. Entonces a estas propiedades le llaman un fluido con propiedades no neutronianas. No me voy a meter a esa parte porque se, suena muy complicado. El tema es cuatro propiedades. Viscosidad. Imaginen esta parte, ¿no? Un fluido, o, siempre uso el ejemplo, como la miel. La miel cuando hace calor tiende a ser muy fluida, una miel de abeja, ¿no? Está en un estado mucho más líquido, pero cuando hace frío tiende a cristalizarse. Nuestra fascia funciona así, con diferente temperatura puede estar mucho más líquida o tender a estar un poco más viscosa y limitar ese deslizamiento y movimiento. La siguiente es la, la propiedad elástica, tiene esta capacidad como resorte, como, eh, recibe energía y entrega energía, si yo comprimo si yo hago un movimiento como de rebote, esa eh, energía potencial la guarda y me la da, para poder saltar yo necesito como ir un poco hacia abajo, ¿no? es eso después viene la parte o la eh, propiedad de la plasticidad, es esta parte de cambiar de forma y de mantener esa nueva forma aquí podemos imaginar siempre usar ejemplos como de la vida diaria, nos hacen darle más sentido. Imaginamos una bolsa de plástico, como una bolsa de las que se usaban en el súper, ¿no? Si yo la voy estirando suavemente, quizá voy a ir deformándola y va dando de sí. Si la jalo rápido, es muy probable que se rompa. Pero si yo voy como lentamente traccionando, incluso puedo llegar a marcarle el pulgar, ¿no? Esa es la, la propiedad de plástica. Si yo a lo largo de mi eh, entrenamiento o mi actividad diaria o pensemos a lo mejor, por ejemplo, en una bailarina que tienen esta flexibilidad asombrosa, pues han hecho de esa, eh, de esa propiedad uso para darle mucho mayor tracción a sus tejidos faciales. En este caso, por ejemplo, los tendones, que son lo que conecta a los músculos con los huesos. Y la última propiedad es la remodelación. Esto implica que a través de mi movimiento cotidiano, a través de mis líneas de movimiento, de mis vectores de movimiento y de cómo yo suelo usar mi cuerpo, se va a ir, eh, como se dice, colocando el colágeno a manera de poder darle mucha mayor eficiencia. Y pensemos quizá en cuerpos de diferentes disciplinas. ¿Cómo es el cuerpo de un nadador? Pues generalmente es una espalda amplia, ¿no? Con brazos grandes, porque su movimiento cotidiano implica usar los brazos. En una bailarina, pues vamos a ver estas pantorrillas mucho más desarrolladas, porque necesita fuerza para sostenerse sobre las puntas. Eh, diferente también a lo mejor la musculatura de un ciclista o la musculatura de un jugador de fútbol o Después de haber a lo mejor tenido un periodo de reposo largo que tuvimos que estar en cama mucho tiempo o que tuvimos también otro ejemplo que ayuda cuando a lo mejor tuvimos una fractura y nos enyesaron, ya se usan otras técnicas, ¿no? Eh, pero de pronto queda una extremidad como mucho más delgada que la que no estaba precisamente porque se pierde algo de masa muscular ahí y la fascia también cambia un poco. Entonces, estas cuatro propiedades son importantes y no hay un solo movimiento o un solo ejercicio que trabaje a todas. Entonces, aquí también se vuelve como, ah, entonces no es nada más que haga yoga o no es nada más que salga a correr todos los días, ¿no? Cada propiedad tiene diferentes maneras de trabajarlo. Empezando primero, vámonos con la viscosidad. Aquí por eso la importancia o esta sensación que vamos a tener diferente muchas veces de hacer ejercicio en la mañana o de hacer ejercicio en la noche. ¿no? De pronto en la mañana pues como que el cuerpo dice hey Apenas estoy como entrando en calor, estuvimos en reposo varias horas, en una misma posición quizá. Entonces tiene como que soltarse un poquito la viscosidad y por eso ayuda a calentar, eh, mover las articulaciones a manera como de que esa viscosidad se pierda un poquito, vamos aumentando el calor, la temperatura corporal. Después la parte elástica ayuda a tener movimientos de rebote. y vuelvo, Robert Schleif dice, el hecho de saltar la cuerda o tener ejercicios que impliquen, así como los niños chiquitos, los bebés cuando están aprendiendo a caminar, que empiezan a rebotar así, ese tipo de movimientos, además de que genera como un estado de alegría, ¿no?, y Robert Slide también, lo voy a mencionar varias veces porque es como de los grandes dentro de este tema, y de, además es psicólogo y después se metió al tema de la fase, entonces también viene a integrar mente-cuerpo, y eh, dice que, y lo he visto también, lo, o sea, lo repito porque lo ha visto él y me ha tocado verlo igual, pones a un grupo de personas a rebotar, a hacer este movimiento, y o se empiezan a reír o empiezan a carcajearse o simplemente les cambia el gesto. Ese movimiento elástico para el cuerpo, por alguna razón, todavía no encontramos cuál es, le, le da esta sensación de alegría, de ligereza, ¿no? Y yo creo que cualquiera nos podemos imaginar estar saltando en un brincolín y viene una sensación no de gozo, o de estar nadando y tener como esta sensación de suavidad, o de rebotar en la alberca, lo que quiera esa sería como esta parte elástica. Después la parte plástica viene con esta eh, estirar. estiramientos a lo mejor que entras al estiramiento y sales un poco, que se conoce como pandiculación, estirar, relajar, estirar, relajar. No en ese como me, me quedo como rebotando ahí, sino más bien como que darle chance o oportunidad al cuerpo de que estire un poco y regreso a la parte conocida. Esto también ayuda a que el cerebro ayude y coopere, porque al final pues no es nada más el músculo y la fascia los que están estirando, sino también el cerebro está diciendo hasta dónde me siento seguro, qué tanto voy a ceder, eso no es conocido y viene el reflejo no de contracción. Entonces esa parte plástica es irla conociendo poco a poco. Los estiramientos pasivos también depende cómo los usamos, eh, vienen a trabajar un poco la parte de los fibroblastos no mencioné, pero los fibroblastos son los que hacen el colágeno. Eh, y entonces también aquí invitamos al fibroblasto como a ver cuál es la zona o la, la línea de transducción mecánica. Y por último, la remodelación. Eso no es algo que como que podamos trabajar porque lleva de seis meses a dos años remodelar el tejido facial. Sin embargo, el hecho de la constancia de practicar una disciplina o varias disciplinas va a ser... Que nuestro cuerpo vaya conociendo eh, o dónde queremos que se vaya dirigiendo ese colágeno y cómo eh, también que la fase se mantenga hidratada. Al final, los vasos sanguíneos y todo el, el sistema eh, linfático, pues está corriendo a través de eso. Estamos ayudando a permear, a renovar los nutrientes. ¿Estamos bien? Sí.
1: Sí, o sea, creo que con esta explicación que haces de que, de, de que todo está dentro de bolsitas, yo me imagino estas como membranas de membranitas que van cubriendo las diferentes partes del cuerpo, y me viene nada más como, como una duda más, porque ahorita estamos hablando de la importancia de la fascia en relación a nuestro, no la importancia, pero la relación de la fascia con nuestros movimientos, no, con la, con la manera en la que el cuerpo funciona en movimiento, y por supuesto que me viene a la cabeza, ok, si yo soy una persona activa con esta conciencia de estiramiento, con esta conciencia de desarrollar fuerza muscular, con esta conciencia de ritmo, lo que sea que le querramos poner para estas cuatro cualidades de la fascia, está como relativamente fácil decir, ah, bueno, si quiero tener una fascia sana, saludable, pues con movimiento lo logro. Pero hablaste de otras cosas como el colágeno, que también está muy de moda tomarlo, no sé por qué, porque en teoría todos lo producimos, ¿no? Pues es lo que nos da el pelo, las uñas y un montón de cosas, pero ¿qué otras maneras que no sean relacionadas al movimiento pueden fortalecer o de alguna manera mantener saludable esta fase? ¿Y por qué la deberíamos de tener saludable? Si antes no sabíamos ni que existía. Ok,
2: me voy a ir por, eh, yo sé que van a empezar a salir muchas preguntas, a veces todavía no está la respuesta para todo y vamos todavía aprendiendo y conociendo juntos, la importancia de la fascia en el tema de nuestra salud física pero también nuestra salud mental es esta parte de la concepción del yo de la concepción de mi cuerpo y la fascia viene también a dar esta sensación bueno, voy a integrar dos términos nuevos. Propiocepción e interocepción. Quizá algunos ya los han escuchado. Propiocepción viene a ser cómo siento yo mi cuerpo en el espacio, en qué postura estoy, dónde está mi brazo, dónde está mi pie, y puedo percibirlo, ¿no? Puedo ahorita, o sea, si yo pienso a lo mejor en mi pie derecho, puedo sentir dónde está mi pie derecho, o podemos sentir... Cómo está nuestra espalda, si estamos en contacto con el respaldo de la silla, etcétera. Estamos caminando y cómo vamos caminando. Eso es propriocepción. Esta no tiene ninguna, eh, no, no tiene un componente emocional como tal. La interocepción viene a ser toda esta parte de las sensaciones internas del cuerpo, muchas conectadas con, activi o sea, con, con actividades fisiológicas del cuerpo. Ya me sé cómo estoy respirando, si tenemos hambre, si tenemos sed, si nos sentimos con sueño. Esta también viene a ligarse con la parte emocional. Y también estas dos propiedades o dos sentidos van a tener conexión en diferentes áreas del cerebro. La propiocepción se va a conectar con el área somatosensorial, la corteza motora y sensitiva, que está en la, en la en corteza cerebral, la parte, de la parte más nueva evolutivamente. Es importante saber dónde está mi cuerpo, es importante entender cómo estoy moviendo mi cuerpo. Y aquí ahora también se integra, así como hemos hablado en épocas anteriores, de coeficiente intelectual, de inteligencia emocional, Actualmente hablamos de la inteligencia kinestésica. ¿Qué tanto puedo sentir como yo muevo mi cuerpo? ¿Qué expresa mi cuerpo? ¿no? Porque al final, tanto lo que exprese con mi cuerpo como con mi rostro, como, como, como con mi tono de voz, es importante, da un mensaje. Ahora, la parte interoceptiva viene a conectarse con un área del cerebro hasta hace poco les se le empezó a dar más importancia, que se conoce como la ínsula, y está como atrásito del óvulo temporal, está escondida. Pero este me parece muy interesante porque es esta área del cerebro la que nos da la sensación del yo, la sensación de cuáles son mis emociones, cómo me siento en el día a día, y viene a conectarse con cómo estoy sintiendo mi cuerpo desde adentro, cuál es la sensación interna que trae mi cuerpo, entre más estresados estemos si estamos en una, un, un sistema de defensa o estamos tratando ¿no? de sobrevivir de acuerdo a las experiencias o de acuerdo a la percepción que tengamos la propiocepción prácticamente cae, no sentimos nuestro cuerpo, por otro lado estados de estrés crónico de ansiedad de estrés postraumático también tienden a inhibir la interocepción entonces es como una desconexión del yo no sé dónde estoy, no sé qué está pasando o una sensación sumamente incómoda y aquí entra la respuesta de relajación la fascia al sentirse en un ambiente seguro, cómodo relajado de pronto es como, suelto un poco, suelto esta sensación de protección. Hay mucho tema actualmente también de dolor crónico. Prácticamente el dolor crónico lumbar, yo creo que a todos nos ha pasado, o dolor de cuello, o dolor de hombros. Y la pandemia lo vino a exponenciar. Esta sensación de protección hace que yo me rigidice, que pierda un poco la movilidad, ¿No? y cuando perdemos la movilidad, lo que le decimos al, a la fase es como, deposita un poco más de colágeno aquí, y yo le llamo el velcro, se adhiere, y esas capas, en vez de deslizarse, como habitualmente lo deberían de hacer, ese deslizamiento que además me brinda mucho mayor propiocepción se adhiere, no siento el movimiento, no siento ahí o sea, los receptores neuronales que eh, me dicen que, se, que me estoy moviendo, no tienen la capacidad de sentir y empieza a ver como un círculo vicioso, ¿qué es antes, qué es después, todavía no sabemos si fue el miedo y eso lo dirió, se dirió y luego vino el miedo, etcétera, ¿no? El, el huevo, la gallina y de pronto es complejo. Pero aquí es donde entra como esa unión, no sé si hasta aquí vamos bien, de pronto se vuelve como ¡ah! un montón de cosas.
0: Me encanta porque es algo creo que de lo que, los que nos escuchan, se relacionan porque hemos tratado de hablar un poquito de temas así, vale y yo hemos hecho mucho de estos ejercicios. Y me gusta mucho cómo hablas de integrar lo que nos pasa, ¿no? Porque es estar rígido en el cuerpo, es estar rígido en la vida generalmente, ¿no? Entonces, si yo empiezo a mover el cuerpo, empiezo a tener también esta sensación de que puedo avanzar en la vida o puedo estar superando esa situación. Y cuando hablas de desconexión me lleva a... Cuando caes en un periodo de enfermedad, a lo mejor un cáncer o una enfermedad autoinmune como yo, no sabes qué tiene tu cuerpo. La verdad es que te preguntan y te, esta desconexión que estás hablando realmente lo pasa. Y ahora que estamos como en esta misión un poco tanto Val como yo de ayudar a la gente y les preguntas qué siente tu cuerpo, no tienen ni idea porque no hay esa conexión, ¿no? Entonces respondiendo o parafraseando un poquito lo que ya explicaste tú y lo que comentó Valeria, eh, pues sí, mantener a la fascia en buena salud es mantener también buena salud de conexión, buena salud con nuestro cuerpo, entender nuestras sensaciones. Eh, y me encanta cómo cada vez nos damos cuenta que el movimiento, no el ejercicio 30 minutos al día, sino el movimiento integrarlo en nuestra vida es lo que nos ayuda a estar sanos. ¿no? Entonces, cuando hablas de este velcro o de esta... Eh, falta de flexibilidad, ¿no? Que entiendo que la, la fascia se mueve en dos direcciones opuestas, ¿no? Y que está en todo el cuerpo y que todos hemos sentido dolor en alguna articulación, en el cuello, como decías, en las lumbares. ¿Qué pasa con esta fascia, que es un sistema completo? Si yo me desconchinflo el cuello, se desconchinfla el pie. O sea, ¿qué pasa, sabes? O sea, cuando estiras y sobre todo en yoga a veces ejercicio de cuello y sientes que se te mueve, pero... Hasta el peroné. Entonces, ¿cómo funciona? si ¿Sí tiene estos efectos, así de que qué es primero el huevo, la gallina, se desconchinfla en pie y se
2: me desconchinfla el brazo, o sea, ¿cómo funciona? Te digo, no hay una respuesta absoluta porque de pronto, pues, cada experiencia es única y ¿qué fue primero? A veces no sabemos, ¿no? Cuando viene lo que mencionas, ¿no? Esta adherencia y que viene a lo mejor que dices, me lastimé el cuello, me lastimé el pie, ¿y qué pasa? El cuerpo va a buscar protegerse, independientemente de lo que esté pasando afuera. Cualquier área de inestabilidad que haya en mi cuerpo, por cualquier situación, inestabilidad mecánica, también puede ser del entorno, ¿no? Mi cuerpo va a tratar de buscar estabilizarse. Y va a empezar a depositar colágeno, por ejemplo. Digo, yo estuve en un, en un curso de, de anatomía donde veíamos a través de las capas y el cadáver con el que eh, nos tocó trabajar eh, muy respetuosamente se veía una adherencia muy significativa en la piel que cubre al muslo. De la, o sea, la, la parte subcutánea hacia el... La, la capa que cubría al, al cuádriceps al músculo del muslo ¿no? al músculo anterior está sumamente adherido y una vez que vimos cuáles eran las capacidades porque eran, son cadáveres eh, preservados de manera que puedan mantener su movilidad, se veía que había una inestabilidad lumbar, pudiera ser que eso explicara el por qué se había hecho esa eh, como adherencia ahí de manera que su cuerpo buscaba la estabilidad de esta manera. Esto para explicar que nuestro cuerpo está tratando de hacer lo mejor que puede, no nos está queriendo jugar en contra, ¿no? Por otro lado, como dices, a veces eh, nos duele el cuello, nos duele el pie, y trabajamos otra área, a lo mejor en una práctica de yoga, una práctica de pilates, o alguna práctica que nos invite a cuestionarnos, ¿no?, cómo nos movemos. Aquí también los invito si quieren buscar el trabajo de Tom Myers que habla sobre las líneas musculares y nos invita a ver cómo son las líneas de movimiento generales en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, la línea posterior nos viene a explicar que hay una continuidad desde la planta de nuestros pies hasta la frente, desde toda esa parte de atrás. Entonces, a mí me toca también muchas veces trabajar con personas que vienen con mucho dolor de cuello o con mucho dolor lumbar y de pronto les digo, voy a empezar con los pies. Quiero empezar viendo tus pies y quiero empezar trabajando porque de pronto los pies no están haciendo el trabajo o no están teniendo la movilidad que sería mucho más óptima para que estas zonas no me estén buscando, las zonas que me están dando problema, que, que podamos liberar, entonces de pronto trabajamos el pie y sabes que se me liberó el cuello, se me liberó la mandíbula o trabajamos alguna otra área que no era la área que generaba dolor y viene un proceso, aquí también hay una frase de Todd García que era uno de los profesores de este curso de anatomía que decía, tú le das un potencial de bienestar al cuerpo y el cuerpo lo va a tomar y va a buscar amplificarlo
0: ¡Qué bonito! Esa frase me
1: encantó, <risa> sí o sea, sigo tratando de imaginarme todo esto que dices, ¿no? Y cómo conectarlo y cómo, cómo integrarlo a mi día a día. Creo que esa sería mi pregunta. O sea, ¿cómo en esta conciencia de. Pues no es un órgano como tal, como nos dices, pero en, 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 en esta conciencia de que existe esta capa que nos ayuda en el movimiento, que además está interconectada con todo, ¿qué es lo que debiera yo de hacer en el día a día a nivel conciencia para saber que estoy bien? Que, o sea. ¿Qué hago con esta información?
2: <risas> Yo creo que aquí una clave es mantener la curiosidad y el asombro y a lo mejor me voy a ir un poco en un tono, a lo mejor más filosófico. Sin embargo, la fase es lo que une nuestra comunidad de células. No podemos ver nuestro cuerpo como algo separado, ¿no? Y así como nuestro cuerpo es algo que está integrado, y esta es una frase que acabo de escuchar de una clase de Robert Schleip, para entender mejor la fascia, es muy importante entender que somos miembros de una comunidad. El analizar nuestra personalidad, el analizar cómo contribuimos en generar esta parte de integración y no de separación, es algo que nos ayuda a entender la fascia podemos imaginarnos la fascia como el aire que está entre cada uno de los seres humanos. Me encanta, porque está en todos lados y nos hace reflexionar,
0: y a mí esto de crear comunidad y empezar a quitar el individualismo me parece la solución de casi todos los problemas, ¿no? Eh, Adriana, yo creo que ya estamos casi por terminar, no sé si Val tiene otra pregunta, yo tendría muchas, pero sé que tenemos el tiempo justo, eh, entonces, me gustaría, siempre terminamos este capítulo, o oh, nuestros episodios de Aja, preguntándole a nuestro invitado eh, cuál es su Aja Moment. Y sé que ya nos hablaste un poco de, de ese, pero seguramente has tenido otros que nos pudieras compartir. ¿Tienes algún Aja Moment?
2: Dentro de este trabajo y, y entendiendo... Siempre, ¿no? Con, con la parte de la curiosidad y el asombro empecé a estudiar el yoga. De ahí vino como este estudio anatómico y de la fascia y a trabajar de pronto con pacientes que habían vivido la experiencia de cáncer o con personas con dolor crónico. Y dándome cuenta, ¿no? Escuchando, sobre todo cuando trabajaba a nivel individual, siempre había una historia detrás del proceso de dolor o el proceso de enfermedad. Y aunque a lo mejor era una clase de movimiento, como que había esta necesidad de necesito contarte, necesito darle esta, esta narrativa a mi experiencia. Y creo que eso vino también a invitarme a trabajar más en esta parte, ya no nada más el cuerpo, sino ver la mente también, involucrarme más en qué es lo que está pasando a nivel mental y emocional y por eso viene eh, este estudio de yo he informado en trabajo emocional y actualmente una maestría en psicología de la salud para poder entender mejor y saber que somos, si bien el modelo médico actualmente como somos seres biopsicosociales, de verdad, empezar como a empujar un poquito más eso en el sistema de salud y que no se nos olvide que somos seres, ajá, completos, no se puede dividir al ser, y la fascia me parece que es como lo que hace que todo eso se, se mantenga.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué uh -huh. lindo aprender algo nuevo, tan interesante! Y este y sí, como, como desde esa parte, como dices, es, es como física, pero también es eh, relacionada con nuestra historia con nuestras emociones, con nuestros dolores emocionales también. Qué interesante plática Adri, muchísimas gracias por, por compartir. También me quedo con muchas dudas, creo que como dices, esto simplemente abrió más la curiosidad y el interés y habrá que seguir investigando y aprendiendo mucho más sobre esto que seguramente pues nada, va a estar
0: también en boca de muchísima gente todo el tiempo. Así es, y Adriana, si la gente te quiere seguir, si quiere tener una consulta contigo, ¿dónde te encuentran?
2: Me pueden encontrar a través de Instagram. Estoy como Adriánush y por ahí me pueden enviar mensaje directo, con todo gusto.
0: Perfecto. Y bueno, la vamos a etiquetar aquí en los comentarios si la quieren seguir. Por ahí la van a poder ver. Y nosotras nos despedimos. Muchas gracias por haber acompañado otro martes más en Ajá. Esperamos que hayan tenido varios Ajá, como los que tuvimos nosotras en esta plática con Adriana. Y les invitamos a seguirnos. Estamos como Ajá.mx.
1: Así es. Y crees que este episodio pueda hacerle de utilidad a alguien, bueno, pues comparte, taguéanos y haznos llegar a muchas más personas que quieran aprender
0: así como nosotras Yo soy Paulina Feltrín Yo Valeria Benavides Y esto fue ajá.